Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Un saludo desde acá, desde Ponce, desde la tienda Utopía en el casco urbano de Ponce, donde se encuentran eh, las oficinas de Isla Caribe. Yo soy bien Isabel Rivera Collazo, en compañía de... Medina Aguilar Colón. Y hoy en Isla Caribe Podcast Radio vamos a estar hablando sobre un tema bien interesante. En la primera parte del podcast vamos a estar hablando sobre lo que se conoce como la beca Fulbright. Es una beca que te pone a viajar por el mundo y que los puertorriqueños pueden tener acceso a esa beca. Melina eh, tuvo la oportunidad de recibir esa beca y por eso es que pudo ir a vivir eh, y trabajar en Indonesia y ya mismito nos va a estar hablando cómo eh, todos estos puertorriqueños, estudiantes, eh, profesionales, ¿verdad? Pueden ser parte de esta prestigiosa beca Fulbright y así conocer otras partes del mundo. Y también vamos a estar hablando eh, al finalizar el podcast sobre los próximos recorridos, los próximos tours eh, históricos, culturales que tenemos en el mes de septiembre. Septiembre. Pero antes de entrar al tema de la beca Fulbright, antes de entrar y luego pasar a esos tours ¿verdad? que tenemos en el mes de septiembre, esos recorridos especiales, tenemos que hablar y agradecer a todas las personas que se dieron cita el pasado sábado, sábado 17. Pues sí, exactamente. Ya sábado, me me parece que pasa tiempo. Sábado 17 de agosto que tuvimos en el recorrido especial. La batalla del asomante. Donde nos acompañaron un montón de personas y profesionales en el tema. Y tuvimos un recorrido espectacular donde okay. visitamos, hicimos el recorrido que hicieron las tropas españolas y las tropas norteamericanas en 1898 desde Ponce hacia Ibonito. Pudimos hacer todo ese recorrido, visitamos el pueblo de Ponce... Después fuimos para Coamo. Coamo. Coamo, la portillanita, la plaza, Coamo, otros spots más. Y luego fuimos para Aibonito. Y claro, comimos pollo. Y comimos bien pollo. Bueno, bien comimos bueno pollo estuvo. en Aibonito. También en Aibonito tuvimos la oportunidad. En Ponce tuvimos la oportunidad de visitar el área eh, de la alcaldía, el área de la plaza donde las tropas españolas tuvieron su última misa antes de comenzar la guerra, la batalla contra las tropas norteamericanas. Visitamos también el cuartel militar que es hoy día lo que es la, Bellas Artes. la Escuela de Bellas Artes. Y de ahí salimos entonces a Cuamo. En Cuamo visitamos, como mencionó Melina, eh, la Catedral de Cuamo, una de las más antiguas en Puerto Rico. La tuvimos iglesia, la, la, la iglesia, iglesia tuvimos la oportunidad de visitar el área donde fue la batalla de Cuamo del 9 de agosto de 1898. Uh -huh. Y de allí, entonces, ah, vimos, nos paramos donde murió. El comandante ah. Martínez Illesca. Donde están los famosos obeliscos, que obelisco. todo el mundo pasa por ellos, pero muy poca gente sabe para qué son. Y estuvimos ahí en los obeliscos explicando qué pasó exactamente ahí, que murieron pues dos personas, entre ellos este... Eh, Martínez Illesca y Frutos López. Exactamente. Y de ahí luego tuvimos la oportunidad de visitar el área de las trincheras en Asomante, donde estaban las guarniciones españolas y puertorriqueñas defendiendo a Ibonito. También tuvimos la oportunidad de visitar y tener una vista panorámica de la plaza de Ibonito. ¿Y qué visitamos en Ibonito? ¿Qué dos lugares importantes? Bueno, en Ibonito tuvimos varios lugares, entre ellos la casa de Geto. Y hay que entender que de Geto es Federico Geto, la, la, el nombre que lleva a la plaza al lado sur de Ponce, el primer comisionado reciente puertorriqueño que luego de vivir en Ponce fue hasta alcalde de San Juan, también fue representante, el primer representante de Puerto Rico en el Congreso de Estados Unidos. Y sus últimos su último años lo quiso pasar en el bonito. ¿Por qué? Porque hace fresquito, tiene una vista increíble y estaba en camino a Ponce y a San Juan. 
Así que eso fue lo que se vivió el pasado sábado. Y si usted quiere ser parte de los próximos recorridos que trae Isla Caribe este mes de septiembre, que ya lanzamos uno hoy, está casi lleno, así que tiene que apurarse. Ahorita le vamos a estar diciendo esos próximos tours que vienen, sí. que vienen ahora en en septiembre. Y hay que entender que para estos tours, esto es un proceso investigativo brutal y estamos bien emocionados por lo que viene por ahí. Pero rapidito, para entrar al tema de hoy, porque el tema de hoy nace de... Este es el eh, episodio número 48 de Isla Caribe Podcast Radio. Y este episodio número 48, el interés del tema como tu día nace porque estamos a siete semanas de una fecha, de un deadline, como digo en inglés, de una fecha, una solicitud que tiene que ver con una beca muy importante. Fecha límite. Fecha límite, de, gracias. Deadline, de, fecha límite. Aquí estamos con mis Spanglish reventados. Pues esta fecha límite es mosquito por ahí. ¿no? Aquí estamos en acción en Puerto Rico, en Ponce, Puerto Rico. Pero pues hablando otra vez de, este, de esta fecha límite, que es el octubre 8, hay un programa que se llama el programa Fulbright. Es una beca, es una beca que todo ciudadano norteamericano, toda persona con ciudadanía de Estados Unidos, puede solicitar para ir a otra parte del mundo. Y pues yo tuve la oportunidad de aplicar este programa y de vivir en Indonesia. Viví en Indonesia por cuatro años, el programa es por un año, pero luego de estar ahí un año, pues las oportunidades para trabajar crecieron y me quedé allá viviendo un tiempo. Y pues esta beca FUPE es una beca que da el, el, el Department of State de Estados Unidos. El Departamento de Estado de los Estados Unidos. Me salen las palabras este, este español, estamos aquí traductor profesional. Pues el Departamento del Estado de Estados Unidos a este, da estas becas anualmente a toda persona, puede solicitar que sea, que tenga un grado de bachillerato de universidad. Este o sea que, que para, tu poder, para tu poder solicitar a la beca Fulbright, eh, como dijimos, una beca súper prestigiosa, uh -huh. tú por lo menos tienes que haber terminado tu bachillerato. O haber estado en el proceso, proceso de terminarlo para el tiempo que te estés graduando. Okay. O sea, por ejemplo, mucha gente como yo solicita su último año de este, la universidad, porque cuando, pues, cuando terminen la universidad pueden directamente entrar al programa. Y pues, ese fue mi caso. Y el caso vino hoy porque me llamó una amiga aquí de Ponce que, que me está diciendo, mira Melina, voy a solicitar el programa, vamos a sentarnos a hablar. Y yo dije, espérate, este, no puedo dejar que pase la semana sin hablar con el tema porque... En Puerto Rico esta beca se desconoce a pesar que todos los años están a miles de personas. No es que están uno o dos miles de personas. Y esta fue la beca que me abrió la puerta a vivir en Indonesia. Y como todo el mundo sabe, presidente Ernie, la oportunidad de vivir en Indonesia fue una que me cambió la vida. Ernie estuvo ahí este, dos semanas y creo que le cambió la vida también. Es este, Totalmente. Es una experiencia única y quiero que todo puertorriqueño la conozca porque literalmente lo que tienes que solicitar no es que es fácil no voy a decir aquí que esto es ay llené la aplicación el día antes y entré no esto es una aplicación que hay que tomar seriamente hay que prepararse yo tomé más de dos meses en hacerla a pesar que no es tan larga hay que en verdad tomarlo en serio y quería pues traer el tema ya para traer la discusión y para dejarle saber a todo el mundo que Isla Caribe y yo personalmente estamos más que dispuestos a ayudar lo que podemos para que más puertorriqueños soliciten a esta beca. Bueno. Pero para solicitar a esta beca, eh, tú no debes esperar el último año de bachillerato no. para prepararte para la solicitud de la beca. Algo que siempre, nosotros, él y yo siempre vamos mucho a la escuela, yo digo a todo el mundo en la escuela, tú cuando vayas a entrar a la universidad tienes que desde el día uno 
a sacarle provecho a todo, porque eso va a crear un resumen que tú vas a usar después para solicitar un trabajo o una beca. Entonces, bien importante a las personas que están en la escuela o universidad comenzando, no dejarlo todo para último. Y es muy importante, desde lo más pronto posible, llenar ese resumen. ¿Y qué tienen de que hacer, por ejemplo, un estudiante que nos está viendo, nos está escuchando ahora y uh -huh. quiere solicitar para la beca Fulbright, ¿qué debe hacer desde el primer año que entra a la universidad? ¿Qué debe hacer desde, ya tiene que ir consciente de que quiere solicitar la beca, pero qué debe hacer desde ese primer año hasta el último año que va a solicitar ya la beca? ¿Qué tiene que hacer desde, desde el primer bueno, momento? Primero que tengo universidad? que explicar este, qué, qué, qué la beca busca una persona. Esta beca fue que es bastante difícil ganar, a pesar que coge, coge mucha gente. Ellos están buscando líderes, personas que quieran, que quieran y tengan las energías y ganas para vivir en un país y ser un embajador cultural. En este caso, eres embajador cultural de Estados Unidos, pero quiero aclarar que yo fui embajador cultural de Puerto Rico y eso fue algo que creo que le trajo un poquito más de, de, de diferencia a la solicitud de que mira esta puertorriqueña que va a ir a Indonesia a hablar sobre su cultura como puertorriqueña y los latinoamericanos en el contexto de Estados Unidos también. Gente, Indonesia pues, es aquí. Sí, aquí está en el centro del mundo, porque esto es un mapa de Indonesia. Indonesia. Literalmente comprado en Indonesia. Pues básicamente, este, esta, 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 estas personas que son líderes, que estén emocionados, solamente gente, ¿verdad? Puede ser cualquier departamento. Uno mejor amigo era ingeniero y entró a ese programa. Este, pero también mucha gente de ciencias sociales, historia, las artes, entra a este programa. Pero ellos están buscando gente motivada. Gente que tenga destrezas de poder estar en un lugar diferente, y estar dispuesto a tomar acción y más que todo motivación y ganas de, de llevar básicamente, de estar motivado en las calles todos los días. Entonces, yo siempre digo a la gente, si uno quiere entrar a esta beca de primer año, uno tiene que estar en todas las actividades este, que sean culturales, que sean este, de drama, baile. Ejemplos, ejemplos, donde en, en, yo, en yo, las, yo las conozco, ¿verdad? Por eso le hago la pregunta, porque los ejemplos nos lleva a, 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 a lo que tienes que hacer. Tú entras en... en ya, y, después, y repito, después, esto es basado en mi experiencia. Claro, no es que tiene que ser así. Exacto. No es que... Después no puedo de, decir que si haces eso vas a entrar o si no haces eso no vas a entrar. Exacto. De, es lo que pero, recomiendo yo. Después de tú tener eh, ese compromiso, esas ganas, ese, ese emprendimiento, eh, tú entras en, en primer año de universidad y ahí comienzas entonces a, a estar en cuanto a organización hay. Sí, y básicamente lo que todo hay que mirar en inglés. El, el inglés es un idioma que digo a todo el mundo, esto más allá de la pregunta del estatus, que te caiga bien o que caiga mal Estados Unidos, no te guste no te, o, te, o qué sé yo qué. El inglés es el idioma mundial ahora mismo. Y para esta vez que si tú no dominas el inglés, pues ya no puedes entrar porque vas a ser maestro o investigación en inglés en otro país del mundo. Y para mí es importante que esto, todo joven que esté escuchando esta conversación y que odie el inglés o que no quiera aprenderlo, tenga este, este, pendiente que es un idioma muy importante y que debería aprovechar. Ahí tenemos la tecnología y todo para dominar ese idioma y poder estudiarlo. Tienen que hacer eso primero. Si no lo dominan, comenzar a practicar y hablarlo. Número dos, ser parte de diferentes clubes culturales. En mi caso, este, yo, me, yo me metí a cuanto club había de religión, de diferentes este, ideas, pensamientos y culturas, porque yo quería ver cómo era, cómo pensaban personas diferentes a mí. Por ejemplo, ¿te, te, te fuiste parte de qué grupo? Por ejemplo, el grupo musulmán. Yo sabía que quería ir a un país islámico. Yo fui parte, parte y, del grupo islámico. Okay. Yo también enseñaba español, porque en mi caso estoy en Estados Unidos, español en las comunidades. Eso que estar bien involucrado en cosas de las comunidades. Este, mucha gente a veces no quiere ese trabajo voluntariado, dice porque no me gusta y yo pienso que un trabajo tiene que ser pagado, estoy de acuerdo, pero este trabajo voluntariado 
especialmente en las comunidades y en cosas que a ti te gustan, te abren las puertas a otras oportunidades. Y en mi caso, una de mis recomendaciones la hizo una coordinadora de actividades comunitarias. Y era porque yo siempre estaba en las comunidades activas, haciendo actividades. También tuviste en... Eh ayudando o trabajando con personas de mayor edad. Sí, yo era la, yo, me, yo era voluntaria, voluntaria y después fui este coordinadora de lo que era este todos los eventos con la el comunidad, el enlace entre lo que era ya voluntarios a la, 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 donde, están, donde viven las personas de mayor edad, en lo que fue pues, en Conner, que fue mi caso. Y también fuiste líder dentro de... De los pedajes donde estabas quedando. Yo también trabajaba este, como, pues, la, o sea, no sé, como resident advisor, que es la persona que está encargada de el los dormitorios. El proctor, prácticamente. Y esto, esto fue mi caso, repito. Cada persona tiene que ver cómo la universidad no pierda en el tiempo. Y perdona que diga así, pero este, la universidad es un tiempo para uno estar tratando, tratando de hacer lo más que pueda. Y eso es lo que dice todo el mundo. Cuando la universidad trata de llenarte tantas actividades que tú puedas poner este resumen para que sobresalga, porque no lo mismo tener un resumen con una persona que pues sacó buenas notas, pero no hizo más nada con su tiempo, pero es una persona que a lo mejor tiene notas normales a buenas, pero hizo todas estas cosas bien chévere. Eso es lo importante, y las personas que están en su último año, este, la solicitud es en siete semanas. Tiene que uno... Oh. Pero no, antes de llegar mm. a, a, al tiempo que falta... Eh, te vas preparando durante eso, esos años de universidad, uh -huh. participas de distintas actividades, participas de distintos proyectos comunitarios, universitarios, vas llenando tu resumen, vas Exacto. haciendo tu, tu cartapacio, ¿verdad? Uh -huh. de, de ese trabajo que estás haciendo. Porque cuando llega el momento entonces de tú solicitar la beca, uh -huh. todo eso que hiciste durante los pasados tres, cuatro años entonces te van a servir para llenar todo lo que te piden en la beca. Y eso, pues ya te está dando a ti eh, un pie, ¿verdad? Fuerte sí. para tener opciones a obtener la beca. Sí, y también para llenar los cuestionarios. La, la beca incluye dos ensayos. Hay que llenar dos, hay que hacer dos ensayos. Y aunque son una página, es una página que es fácil, no es más difícil. Una página es más difícil porque tienes que, en una página, tratar de convencer a estas personas que tú eres el candidato ideal. Y para escribir esa página tienes que haber tenido cierta experiencia. Porque si no, ¿qué vas a hablar? Ah, es un buen candidato con buenas notas, ¿no? Tienes que decir esto y esto y esto me, me, me llena y por eso va a ser un candidato excelente para lograr esto y esto. Y pues por eso es que importa esta experiencia previa, porque si no tienes nada, entonces no vas a poder hablar de nada. Y esa es la cosa que mucha gente se gradúa y no se gradúa de la universidad y no tiene experiencia previa en, en nada. Es bien importante unirse con tu club limpieza club de, de la biblioteca club de, de limpieza de playa club de limpieza de, de centro el club de arte. como Melina estuvo el club de en, en la organiza, organizaciones de musulmanes club de arte club de teatro club de, de baile club de japoneses club de coreano estar en en cuanto grupo esa es la vida universitaria tampoco es que estás haciendo algo como que un castigo estás viviendo tu universidad y, y lo que se hace eso, en la universidad y ser un líder se trata de ser un líder. líder en todo esto no solamente es como que tienes el club ya no es que como tú este, eres un líder te destacas para dentro de los lugares donde porque estás de ahí también tus maestros tus mentores son los que te van a final a recomendar so, es bien importante crear eso y, no, y repito no perder el tiempo en la universidad porque es un tiempo que un día sale todo el provecho yo sé que él y yo sacamos provecho máximo de la universidad y eso nos ayuda mucho en lo que estamos haciendo ahora y pues eso me lleva a la solicitud que quiero decir que tienes, tienes este que hacer este más que todos Dos ensayos, uno es un personal statement, una declaración personal, donde tú hablas más o menos de cómo persona, qué tú quieres lograr, cómo tu vida te ha llevado a que seas una persona, un, un candidato ideal para esta beca y que tú quieres sacar de esto. Y la otra, el otro ensayo es tu plan de trabajo. 
por, o, o plan de investigación, porque esta beca es para dos tipos de áreas. Uno es para ser maestro de inglés en una comunidad que tú no sabes dónde va a ser. En mi caso, yo solicité a Indonesia y me pusieron a trabajar aquí, en esta islita de Sulawesi. Yo tengo amistades que te miraron islas por acá, por todos lados. Tú no sabes, tú tienes que hacer un plan de trabajo pensando en el futuro. Este, además de eso, si vas a investigar, tienes que saber qué tipo de investigación vas a hacer. Si vas a estudiar, por ejemplo, los terremotos en México, por qué quieres hacerlo, qué conexiones tienes ahí ya y por qué esa universidad es excelente para ti. Entonces acá tienes que estar listo. Y más allá, tres cartas de recomendación. Esas tres cartas de recomendación son sumamente importantes y no tiene que ser el maestro que mejor no te dio, sino la persona que mejor te conoce. Pero tampoco tu papá, ni tu mamá, ni un familiar. Tiene que ser a lo mejor un, una persona que tiene un trabajo, un maestro que te conoce más allá de las buenas notas, sino sabe que soy un estudiante que ha superado mucho y, o que has logrado bastante, además de que es una persona activa en el salón de clase. Y... Los estudiantes que quieran, que están ahora entrando a la universidad o están en su segundo año de universidad y quieran solicitar esta beca, eh, ¿qué tienen que hacer? ¿Cuál es el tiempo? Uh -huh. Para los tiempo? que están ahora para, para solicitar para este año. Claro. Sí, pues quedan siete semanas. Siete semanas es nada. O sea, esto no es de boca. La semana lo hago en, en el mes que viene. No, esto si está interesado, tienes que ya ir a poner en Google Fulbright Scholarship. Fulbright Scholarship, voy a poner el link al final del podcast, Fulbright Scholarship, y te va a llevar directa, directamente a la página web, y ahí tienes toda la información, la solicitud, pero tienes que hacerlo ya de otro mundo, no puedes dejarlo, yo tengo gente que me ha escrito una semana, semana antes, yo no te puedo ayudar una semana, semana antes, porque no te da tiempo para hacer una solicitud de buena calidad, menos que seas el mejor escritor del mundo, contando las historias, y tienes recomendaciones ya ready. So, digo a todo el mundo, si está interesado, me puede escribir a Isla Caribe, me puede escribir a mi página personal Melina Aguilar, y yo, más que feliz, estoy dispuesta a ayudar hasta reunirme con ustedes o mandar algunos tips para el proceso. Pero importante, Fulbright Scholarship, pongan eso en Google, beca Fulbright. Para la beca tienes que dominar en inglés. Si no dominas en inglés, tristemente no puedes hacer la beca porque todo va a ser o en inglés este, para solicitar. Mira, es un requisito. Y Melina, ¿qué beneficios te trajo el haber ido con la beca Fulbright a Indonesia? Bueno, con la beca FUPE, este, en mi caso fue Indonesia, antes que digas Indonesia, uno escoge el país. Tú tienes opciones, decenas de opciones mundialmente. Yo escogí Indonesia por el interés que tenía allá por la cultura, dado que tenía muchas amistades en, en la universidad que eran de allá, y yo quería ir para el país más lejos, pero también que fuera islas y todo lo demás. Pues en Indonesia, en mi caso, ha formado este, lo que estoy logrando en la Caribe hoy. Es algo, trabajaste en Indonesia? Yo luego. trabajé, sí, porque este, primero que todo, luego de la beca, conseguí trabajo rápido gracias a la beca. Porque ya la beca te abre puertas. Este, aunque en Puerto Rico no se conoce, cuando uno dice en Estados Unidos o hasta en Indonesia, soy una becaria Fulbright, eso como que la gente queda que abierto, como que wow, tienes que ser la persona más brillante. Y es como que no es que sea una persona brillante, sino que es un logro y te dan las puertas a varios trabajos. Y mi caso fue en una fundación en Indonesia, en Yakarta, la capital, y pues que estuve tres años. Entonces, mi vida se llama Sampurna Foundation. Mi vida en Indonesia fueron cuatro años trabajando, un año con la beca, y los otros tres años trabajando para esta fundación. ¿Qué me, qué, ¿En qué forma me cambió? Bueno, primero que todo, la experiencia única de vivir en Indonesia. ¿eh? Ni tuviste la oportunidad de estar en Indonesia... Este, una experiencia increíble y repito Indonesia una opción usted puede ir para Taiwán puede ir para México puede ir para China puede ir para Malasia este muchos países Pero quiero volver caso, a Indonesia en mi caso este 
me, o sea, me abrió los ojos a todas estas oportunidades de desarrollo y alternativas que hay para Puerto Rico. Este, si yo vuelvo a, a Ponce, luego de estar muchos años fuera, es porque esta experiencia me dejó claro que aquí hay oportunidades y que en otros países del mundo, como Indonesia, que es una isla, este, se están logrando cosas brutales que se pueden aplicar aquí y todavía no están haciendo. Y esa es la importancia, Víctor, no solamente Indonesia, de viajar, ver el mundo, cualquier experiencia, especialmente la juventud, le digo, que ustedes tengan para viajar a un país. Aprovechela. Aprovechela, porque este, uno puede viajar a cualquier edad, no siendo que si eres mayor no puedes, pero esa, esa oportunidad de viajar en la juventud antes de que te ate, otra cosa, es increíble y hay que aprovecharla. Y las personas que estén bien interesadas, yo conozco otras becas, entre ellos Princeton in Asia, este, también la beca de Amasiswa, y muchísimas más para vivir en otros países del mundo que te pagándote, están pagando literalmente por hacer eso. Para todas las personas que quieran más información de esta beca Fulbright, ¿cómo pueden hacer? Exacto, yo pasé que primero que todo, la información está toda online. Usted puede buscar en Google Fulbright Scholarship y aparece. Yo voy a poner el link al final de este podcast en el video, este, en la descripción del video, pero también puede escribir un mensaje privado de Isla Caribe, que lo, lo voy a ver yo y puedo pues tratar de ayudar en lo que puedo, pero siempre digo a la gente, busquen la información primero, no, no digan, ah, ¿cómo hago esto? Lean por sí, porque es importante que ustedes mismos busquen información y yo estoy aquí para apoyar en lo que pueda, pero espérate que con esta información ya vayan a buscar y a y a leer un poco sobre esto y nada mando un mensaje a la cara y veo que puedo ayudar pero no lo dejen para último mensaje dos semanas antes no va a responder porque honestamente ya es, un, ya es muy tarde y no se puede hacer aplicar ya así que no pierda esa oportunidad eh, de lo que nos están viendo nos están uh -huh. escuchando de aplicar a esta beca Fulbright para que pueda tener la oportunidad de, de viajar a cualquier parte del mundo y además que eso le va a abrir muchas puertas para su futuro así Aquí que algo, algo chistoso creo que vamos a entender algo chistoso porque Piedro, pe, 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 Pedro, Pedro Pe, pe, pe Luis, sí, es breve, es breve, este, es breve. me mandó una carta diciendo felicidades. Cuando él era comisionado residente, uh -huh. eh, Pedro Pierluisi, en el año 2010, esto es una carta que te envió él, ¿de qué? De felicitaciones. Felicitaciones, y dice bien claro, espero que este programa lo puedas implementar algún día al servicio de nuestro querido Puerto Rico. Bueno, este, Mr. Pierluisi lo estamos haciendo. Aquí está, y la cara es un resultado sí. de las experiencias vividas en en Indonesia y cómo mi trabajo era desarrollo internacional y yo dije si yo hago esto otra parte del mundo si yo enseño inglés otra parte del mundo trabajo en la salud comunitaria ¿por qué no hacer en mi país? o pues por lo menos estoy siendo orgullosa a Pedro Perluisi ya saben el breve el, aquí breve. Estamos, el breve aquí estamos para eso bueno y entrando de... entonces en, en, ¿Otros, en temas? otros temas ahora en septiembre Melina tenemos otros recorridos históricos bueno. otros recorridos otros recorridos eh, eh, históricos culturales Sí, y queremos invitarlo a todas las personas que nos están viendo y que nos están escuchando que después se quedan afuera y tienen que esperar entonces a la próxima ¿A vez que se haga un recorrido uh -huh. y el próximo recorrido especial de Isla Caribe será en septiembre ¿qué día? va a ser septiembre 15 se septiembre eso es domingo 15 de septiembre ¿y qué recorrido tenemos Melina? Bueno, hoy lo lanzamos y estamos bien emocionados y es la ruta Don Pedro, la ruta Don Pedro Albizus Campos, dedicada a quién, pues a Don Pedro Albizus Campos, esto es una ruta que estoy bien emocionada porque Don Pedro Albizus Campos, como todos saben, nace en esta ciudad, en Ponce, y queremos pues resaltar su vida aquí, en lo que es este, la ciudad señorial, donde él nace, donde él estudia sus primeros años, de aquí es que gana la beca, 
para estudiar en Estados Unidos en la Universidad de Harvard y regresa a Ponce. Él tiene bien claro que él quería trabajar por su patria. Y este, él regresa a Ponce y desde aquí es que comienza a unirse los partidos políticos, comienza a hacer discursos políticos, tiene su casa, su oficina como abogado que trabajaba prácticamente de gratis para los pobres. Entonces queremos resaltar esa historia porque... Usualmente, don Pedro, usualmente escuchamos a veces conferencias o discursos o libros bien grandes. Y queremos que en verdad sacar esta figura de más allá de un libro de historia, más allá de un discurso político o no político, sino a la calle, a caminar las calles que caminó, a escuchar los discursos donde los dio, a ver las cosas que los motivó, que lo inspiró desde la religión, a la masonería y otros temas. Entonces... Es un tour bien, bien especial dedicado en honor a Don Pedro Apisus Campos. O sea que vamos a estar eh, haciendo literal un recorrido por uh -huh. todos los lugares donde de alguna forma u otra tiene que ver con Don Pedro. Vamos a ir lugares donde estudió Don Pedro Arbizu Campo, vamos a ir vivió? donde vamos a ir a lugares donde vivió Don Pedro, vamos a ir a lugares donde tuvo sí. sus consultorios, sus oficinas. Su luna de miel. Vamos a ir al lugar donde se casó, donde fue su luna de miel. Vamos a también a detenernos y, y estar en lugares donde dio discursos importantísimos. Y escuchar partes de ellos. Y escuchar esos mismos discursos, pero en los mismos lugares donde los dio. Eh, así que es un recorrido que nos va a llevar a su lugar de nacimiento, a su barrio Tenería y a todos los lugares en Ponce que tienen que ver con él, que tienen que ver con Don Pedro Albizu Campo. ¿Ese recorrido será cuándo? Ese domingo, septiembre 15. Y algo bien cool este recorrido, hay muchas cosas bien cool. Este es un recorrido, además del otro que vamos a hacer con Don Pedro, toda persona que se apunte al recorrido, esto es un precio especial porque queremos que todo el mundo ya este recorrido por 28 dólares. El recorrido incluye transportación, que esto es todo el día de las 9 de la mañana incluye, hasta las 4. Incluye desayuno. Pero desayuno. Incluye transportación con aire acondicionado. Uh -huh. incluye, los, incluye los recorridos a estos puntos importantes de Don Pedro. Las entradas a todos estos lugares. Exacto. Entradas a museos. Exactamente. Eh, incluye toda esta información que vamos a estar dando. Y también vamos a, vamos a terminar el recorrido. ¿En pero, dónde? Pero hasta, bueno... Vamos a terminar, hay un, pre, hay un regalito. Ah, bueno. Un sí. regalito bien importante. Para todos los que participen de este recorrido que de se Don Pedro. Rápido que se van a recorrido. Se van a llevar un afiche, una. Un afiche conmemorativo Exacto. de la vida de Don Pedro Arbizu Campos, creado por. Por los artistas del taller creativo Salón Boricua. Así que esto es una colaboración entre Isla Caribe y la gente de Salón Boricua. Así que todas las personas que separen su espacio y sean parte de este recorrido caminando la historia de Don Pedro Albizu Campo va a tener la oportunidad no solamente del desayuno, del recorrido, de las entradas a todos los lugares, de la información que vamos a estar dando, sí, no sino también van a tener la oportunidad de llevarse para su casa un afiche Limited edition. Esto es para este edición limitada de Don Pedro Albizu Campo gente. creado por los artistas de Salón Boricua. Y de ahí vamos a recordar donde va a terminar este, un lugar bien especial que estamos bien emocionados, conocido como... El Patriota en el Real Ah, no, vamos para el campo a comer Así que después que hagamos todo ese recorrido De la vida de Don Pedro Albizu Campo Usted va a tener la oportunidad de degustar Algún plato que el que usted desee Allá en el restaurante El Patriota Que está el... lleno de fotografías mm -hmm. Y de me, me boba, me... Volar y... Memorar, yo no sé, souvenirs Souvenirs <risa> y, y, y fotos y cuadros Y escritos 
eh, sobre la vida de don Pedro Albizu Campo. Así que es un recorrido es que es desde el casco urbano de Ponce. Comenzando a las 9 de la mañana con desayuno y terminando a las 4 de la tarde. Son 7 horas. El almuerzo no está incluido, pero todo lo demás está incluido y esto es un precio especial de 28 dólares porque queremos que venga gente de todas las edades, queremos que todo el mundo conozca a don Pedro con, este, con esta figura sumamente importante de nuestra historia puertorriqueña. Oye, y la, oye, y la, la oportunidad que vas a tener de, de que si eres parte de este recorrido, si eres parte de este recorrido, vas a tener la oportunidad de tener un afiche conmemorativo de don Pedro Albizu Campo. Está bien, Melina, no te preocupes. Está grabando. Sí, por está ahí. grabando. Míralo ahí grabando. Ahí Perfecto. Así que relax. Es que se relax, me frisa eso a veces. No se frisa, está grabando, se tranquila. Así que todos los que sean parte de este recorrido especial sobre caminando sobre la vida, sobre los pasos de Don Pedro Albizu Campo, va a tener la oportunidad de, de tener ese afiche. Y aquí nos preguntan... Me están corrigiendo memorabilia de Don Pedro Albizu Campo. Gracias a Carlos Figueroa. Eh, mira, quiero saludar a Harrison, a Gloria Mercado, a Pedro Juan Morales. Dice, saludos, éxito, los quiero. También te queremos... Eh, a Pedro Juan, también Carlos Figueroa nos dice, felicidades por su selección en Startup Puerto Pérez, Rico. Sí. Así que eh, ya mismo explicamos qué, ¿Qué es, qué, qué es, qué es Startup PR. También Julio Franceschini Seda dice, mucho éxito chico, disfrutó sus rutas y educación al público desde Virginia Beach. También Carlos E. Figueroa dice, ¿cuánto duraría este recorrido del maestro? ¿Cuánto de duraría? De 9 a 4, 7 horas. ¿Y de 9 a 4 y media. Sí, puede ser un poquito más. Ya a las 5, hace rato estamos en Ponce. Sí. Así que recuerde, recuerde, y ahí nos dice memorabilia, gracias a Carlos y a Harrison. Este, recuerden, próximo recorrido especial de Isla Caribe, este próximo domingo 15 de, de septiembre. Estamos anunciando así bien seriamente porque ya 10 personas ya de, reservaron ya en el personas, día. Ya hay 10 este personas reservadas. Tiene, tiene este, o sea, se llenó y se chavó. O sea, y recuerden, incluye salida de la tienda frente a la tienda Utopía, 9 de la mañana, incluye desayuno, incluye recorrido por todos estos lugares históricos de Don Pedro, eh, incluye el afiche exclusivo de ese día eh, sobre Don Pedro Albizu Campo y vamos a finalizar entonces en el restaurante El Patriota. Para usted ser parte de este recorrido, entra a las redes sociales de Isla Caribe, busque ahí el post de, de Caminando Don Pedro Albizucampo, la, la ruta de Don Pedro Albizucampo, y ahí puede hacer su reservación. Recuerde, por todas las redes sociales, www.islacaribepr.com. Exactamente, y luego de Don Pedro viene otro recorrido bien chévere, que lo que están viendo ahora escuchando el podcast son los primeros en saberlo, pero vamos a anunciarlo muy pronto, y es recorrido que tiene que ver con una fecha que Don Pedro hizo mucho para rescatar. ¿Y cuál es esa fecha? Ay, el grito del Ares. Vas a ver, Es que, ¿sabes? Es que te, como tenemos otro tour, no sé si estamos en el orden, pero no estamos sí, en el orden. El 23 de septiembre. El 23 de septiembre. Es que pensé que había uno entre medio de los dos, pero no. Ese es, es, eso es en octubre, es en octubre. Es que tenemos muchos Iba a decir el que no era, es en octubre. Sí, pero es que dije. Sí, pero en septiembre. Relacionado a Don Pedro. En septi sí, porque la fecha del 23 de septiembre que se conmemora 121 años del Grito del Ares. 151. Perdón, 151 años del 121 Grito. 121 de la Guerra Hispanoamericana. De la Asomante. Es Asomante. Es Asomante. Que, asomante, que, que sepan, que esto, esto es todos los días leyendo, investigando, Todavía entrevistando. Asomante, mala mía. Pero mi gente, así... ¿Qué tiene que ver el Grito del Ares con Don Pedro? Pues sí, hoy día, 
se celebra y se recuerda y esa fecha es bien importante, el 23 de septiembre, y todo el mundo va a Lares a celebrar esa fecha, se lo debemos a Don Pedro. Don Pedro fue el que rescató la celebración del 23 de septiembre en Lares. Y así que tenemos el recorrido de Don Pedro, que es el sábado 15 de agosto, pero el 23 de septiembre, el 15 de septiembre, es la, de, es la de Don Pedro, pero el 23 de septiembre, que cae el lunes, porque lo hacemos el mismo día Ese del día. Grito del Lares, uh -huh. vamos a tener el recorrido Café y Revolución Lares, 23 de septiembre de 2019. Café y Revolución Lares. ¿Y qué hacemos en ese recorrido ese, Café Revolución Lares el 23 de septiembre? Es un recorrido por la historia del Grito de Lares y eso incluye un recorrido de tres municipios que es Ponce, Ajuntas y Lares. Y en ese proceso hablamos de, de la historia del café. Acuérdense, la historia del café es muy conectada a la misma revolución, a lo que estaba pasando en estas montañas. Entonces hablamos de el café en Puerto Rico, su historia, mientras vamos en caminos a Lares que pasamos todo el norte de Ponce, luego cruzamos a Juntas, pero en Juntas hacemos varias paradas, entre ellas a la Hacienda Tres, Tres Ángeles. Ángeles, una hacienda de café hermosa, que hay pues con una vista increíble, y siempre tomamos un cafecito, estamos un ratito ahí, y luego seguimos en Ruta a Y luego Lares. de la Hacienda Tres Ángeles, llegamos hasta la Plaza de la Revolución en Lares, uh -huh. donde allí vamos a tener la oportunidad de, de participar de las actividades que se están llevando allí las personas que fueron con nosotros el año pasado estaban súper contentas y uh -huh. pompías porque compran artesanía participan Ay, de las gusta, actividades la música mucha, muchas cosas chere. Y, y uno llega ahí ya con un contexto de lo que pasó ahí, este, porque en todo el recorrido, y la cara de este recorrido son de principio a fin hablando de historia, de cultura, de hechos, de personajes. Entonces, uno cuando llega ahí es como que, wow, aquí fue este evento, aquí están estos personajes, y en Blares, este, acá está la calle Don Pedro, están varias cosas que todavía recuerdan eso, y ese día específicamente. Las almohábanas. Exacto, bien buenas. Riquísimas, los helados de habichuelas. El año pasado se llenó completito, o sea, tú no, no hubo ni tiempo ni de llegar a la fecha porque se llenó se completito. Se llenó completo, así que, eh, y también los que sean parte de ese recorrido Café, Revolución y Lares, también se van a estar llevando eh, un, un regalo, regalo un, un obsequio por ahora. de la gente de Salón Boricua. Y recuerden que todo lo que hace Salón Boricua es 100% artesanía puertorriqueña. Y súper cool. Y súper cool. Así que, septiembre, tenemos dos recorridos importantes. El primero, caminando la ruta... La ruta Don Pedro. Don Pedro, eh, que ese es el domingo... 15 de septiembre. Saliendo a las 9 de la mañana de la tienda Utopía, transportación con aire acondicionado, visita a todos los lugares de Don Pedro. Exactamente. Y incluye también eh, un afiche sobre la vida de Don sí, Pedro. Señor. Así que comuníquese también al 939-265-5691 y también el segundo recorrido en septiembre sería el lunes 23 de septiembre. Café y Revolución Lares, los detalles van a salir, los detalles y, la, y el, para poder reservar va a salir muy pronto, pero ya saben que ese tour viene por ahí y para Don Pedro ya se está llenando, lo que no sé qué esperan, vayan a nuestra página, al evento Ruta Don Pedro y pueden ver todos los detalles. Y quiero saludar también a Yamelis Vázquez Ruiz desde allá, desde San Patricio, sí. eh, La Mocha, Yamelis, eh, así que un abrazo también 
Frankie Díaz nos envía saludos desde Colorado, desde Colorado Spring. Eh, eh, Yamelin nos dice hola. Carlos Figueroa pregunta, ¿dónde se pueden escuchar Episodio. episodios adicionales de su podcast? ¿Dónde, Melina? Tenemos hasta el momento 48 episodios con este. Todos están en todas las plataformas de podcast, entre ellos este iTunes, Teacher, todas las que existen. Pon, si tienes un iPhone, búscate la aplicación de podcast y pon Isla Caribe Podcast o Isla Caribe y somos los primeros. También en YouTube, by the way, todos ustedes más largo que nos sigan en YouTube. Tenemos nuestra página Isla Caribe y ahí están todos los podcasts con videos. Y además en Facebook, en todos los videos de los pasados podcasts están ahí. Y así que Carlos Figueroa también nos pregunta, eh, ¿cuál es el costo del recorrido de Don Pedro? El costo del, del recorrido eh, Don Pedro Albizucampo son 28 dólares. 28 dólares y eso incluye todo. La transportación con aire acondicionado, el desayuno, el recorrido por todos los puntos importantes de Don Pedro Albizucampo. Visitamos más de tres o cuatro barrios ese día que tiene que ver con la vida de Don Pedro Albizucampo. Eh, llegamos hasta el Real Anón eh, y también incluye el afiche conmemorativo de Don Pedro Albizu Campo. Todo eso por solamente 28 es dólares. Todo el día. Se está llenando. Por favor, importante reservar su espacio. Y nada, mi gente, bien emocionado de verlos todo el mundo aquí. Me encanta cuando me dan saludos y, y saber de dónde nos ven. So, gracias a todo el mundo de Colado Spring, de Puerto Rico, de Orlando, que nos siguen por todos lados. Una, mi gente, este es nuestro podcast por hoy, pero hoy que nos escribe el evento ya está Ruta Don Pedro. Búscalo así en Facebook y aparece el evento. Y estamos teniendo muchos posts bien brutales de Don Pedro. Mira, y reserva ya. Y es en serio. <risa> el post salió hoy de, de la Ruta de Don Pedro. Sí. Y ya o sea, está un cuarto lleno. Así que, que eso está a 40 la, personas. La gente, la gente que, que quiera participar en este recorrido, más vale que se anote porque se va a quedar. Y esto es un recorrido espectacular, uh -huh. ¿ok? Así que, gente, para nosotros fue un placer estar en este episodio número 48 de Isla Caribe Podcast Radio. Yo soy Enni Sabia Rivera Collazo. Y yo, Melina Aguilar Colón. Saludos a Carlos. Primera vez que nos escucha, Carlos. Súper. Saludos, saludos, Carlos. Bueno, mi gente, nos fuimos.